0: Doszliśmy do M i jest Abba Makary. Słynnych Makarych było na pustyni przynajmniej dwóch. Dla odróżnienia nazywano ich według miejsca pochodzenia: jednego Aleksandryjczykiem, a drugiego Egipcjaninem. Siostry pamiętają, że Aleksandria, która według dzisiejszych pojęć leży wewnątrz państwa egipskiego nie leży jednak w tej dolinie, którą dawniej nazywano Egiptem, tylko spory kawałek na zachód wybrzeżem od niej. Więc to było całkiem co innego według ówczesnych pojęć geograficznych. A Rzecz jest w tym, że ci dwaj makariusze, czy jak ich nazwać, żyli mniej więcej równocześnie, byli bardzo od siebie różni, bo ten... Aleksandryjski Makary z miasta, czy jak go tam nazywano, był niesamowitym postnikiem i tego samego wymagał od swoich uczniów. Natomiast Abba Makary, Egipcjanin, był o wiele bardziej zrównoważony w kwestii zewnętrznej ascezy. Zdaje się, że również o wiele głębszy co do modlitwy i co do, zwłaszcza, miłości bliźniego. I jeszcze jedno, to była postać niesłychanie barwna. I te barwy do dziś jeszcze zachowuje, otoczona później legendami. Nawiasem mówiąc, klasztor nazwany od jego imienia, gdzie do dziś znajduje się jego grób, Nadal istnieje, chociaż nie miał na pewno istnienia ciągłego. Historia była mniej więcej taka: był poganiaczem wielbłądów. No, wielbłąd, jak wiadomo, potrzebuje i silnego, i upartego poganiacza. Więc to były te dwie cechy, które normalnie należało mieć przy takiej robocie. Był żonaty, a jakże w, miał rodziców, których utrzymywał, i gdzieś w wieku mniej więcej 30-30 paru lat rodzice jego już nie żyli, umarła mu także żona, a on, chociaż pochodził właśnie z Egiptu, to pracował przy takiej linii przedsiębiorstwie, byśmy dzisiaj powiedzieli, w wielbłądniczym, firma przewozowa powiedzielibyśmy dzisiaj, która łączyła Aleksandrię z Nitrią. To znaczy oczywiście nie chodziło o odwiedzanie tam pustelników i jeżdżenie na Wielbłądach, tylko chodziło o zwożenie sody z tych jezior sodowych, które były w Nitwi, skąd jej nazwa. I te transporty sody odbywały się na grzbiecie Wielbłądów i jednym z tych poganiaczy był właśnie niejaki Makaryk. Makary stwierdził, że skoro jest już sam, to należy się reszta jego życia Bogu. Wobec czego powędrował, już bez wielbłądów, ale nie do Nitri, tylko dalej do celu. Tam było mu za gęsto już wtedy. Cele były już dużą osadą. I on pierwszy poszedł dalej jeszcze w góry do Ske- i założył Sketis. Jako pierwszy zamieszkał w Sketis, gdzie już nie było dróg, tylko właśnie bezdroże. Szczera, chociaż górzysto-skalista pustynia. No, to już raczej liczyłoby się dzisiaj za Sudan niż za Egipt. W każdym razie, on sam opowiadał tę historię zupełnie inaczej. To znaczy, że prawdopodobnie było było możliwe, że rzeczywiście z początku próbował życia monastycznego gdzieś na skraju osiadłego terenu, czyli Egiptu. Ale zrobił z tego, powiedzmy, taką opowieść, która dużo skraca, a dużo z kolei rozwija. Opowieść jest długa, brzmi tak. Abba Makary opowiadał o sobie. Kiedy byłem młody i mieszkałem w celi w Egipcie, młody to on już taki znowu zanadto wtedy nie był, ale ponieważ dożył bardzo późnego wieku, więc w tym późnym wieku swoje początki mógł przedstawiać jako młodość. Złapano mnie i wyświęcono, żebym był duchownym w tej wiosce. A nie chcąc przyjąć takiego urzędu, uciekłem i zamieszkałem gdzie indziej. Nawiasem mówiąc, to się czasami zdarzało, bo pustelnicy raczej unikali kapłaństwa i zdarzało się dosłownie takie rzeczy, że biskup zbliżał się do modlącego się pustelnika od tyłu, kładł mu ręce, na głowę i potem go zawiadamiał, że go właśnie wyświęcił. No więc... Tam odwiedzał mnie, w tym drugim miejscu zamieszkania, pewien pobożny człowiek odbierał moje wyroby i załatwiał moje sprawy. Otóż zdarzyło się, że pewna dziewica w tej wiosce uległa pokusie, A gdy zaszła w ciążę, pytano ją, kto jest sprawcą i odpowiedziała – pustelnik. Wioska była już chrześcijańska, w dosyć bojowy, bojówkarski powiedziałabym sposób. Przyszli mieszkańcy wioski i pochwycili mnie, przywiązali mi do szyi zasmolone skorupy i garnki i prowadzili mnie przez wszystkie ulice wioski, bijąc mnie i wołając, ten mnich pohańbił naszą dziewicę, trzymajcie go, trzymajcie. I pobili mnie prawie do śmierci. No to jest typowy samosąd. Trzeba nie mieć pojęcia o chrześcijaństwie, żeby w ten sposób załatwiać sprawiedliwość. Przyszedł jednak pewien starzec i rzekł, przestańcie bić tego przybysza. A człowiek, który mi usługiwał, szedł za mną zawstydzony, bo oni bardzo z niego drwili i mówili, oto pustelnik, za którego ręczyłeś, a co on zrobił? Rodzice zaś dziewicy powiedzieli, nie wypuścimy go, dopóki nie da poręki, że ją będzie utrzymywał. Pomówiłem z tym, który mi usługiwał, a on zaręczył za mnie. Wróciłem więc do celi i dałem mu wszystkie kosze, które już miałem, mówiąc, sprzedaj je i daj na utrzymanie mojej żonie. I powiedziałem sam do siebie, Makary, otoś się ożenił, musisz teraz pracować trochę więcej, by móc wyżywić żonę. Pracowałem więc z nim i nocą, zarobek zaś jej posyłałem. A kiedy dla tej nieszczęsnej przyszedł czas porodu, męczyła się przez wiele dni, nie mogąc dziecka na świat wydać. Pytano ją, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedziała, wiem dlaczego, bo oskarżyłam pustelnika i kłamliwie na niego zrzuciłam winę, a to nie on zawinił, ale ten, na ten młodzieniec. Człowiek, który mi usługiwał, przybiegł rozradowany mówiąc, ta dziewczyna nie mogła porodzić, dopóki się nie przyznała i nie powiedziała, skłamałam, pustelnik nie jest winien. A teraz cała wioska wybiera się tutaj, żeby cię uczcić i przeprosić. Kiedy to usłyszałem, wstałem i uciekłem stamtąd do Skettis, żeby mi się ludzie nie naprzykrzali. Tak się to wszystko zaczęło i dlatego tu jestem. Trochę to, powiedzmy, z streścił, ale mogło to i tak też być. O ile wiadomo, to Makary przed, przed tym, jak osiadł ostatecznie właśnie w górach sketis szedł jeszcze o wiele dalej. Szedł i szedł, szedł i szedł, i szedł wreszcie trafił już za pustynią, czyli przeszedł pustynię, I trafił na stepy zarośnięte i pełne zwierzyny. Oto jak on sam opowiedział to i tak zapisano. Kiedyś Abba Makary Egipcjanin przyszedł ze Sketis w Góry Nitryjskie, aby uczestniczyć we mszy ojca Pambo. A starcy go prosili, ojcze powiedz braciom słowo. No, taki autorytet jak makare. On zaś powiedział: Nie jestem ja jeszcze mnichem, ale mnichów widział. Kiedyś, gdy siedziałem w Sketis swojej celi, narzucała mi się natrętnie myśl: Idź w głąb pustyni i przyjrzyj się temu, co tam zobaczysz. Opierałem się tej myśli przez pięć lat, mówiąc sobie: Może pochodzi od diabła ale ponieważ trwała we mnie, poszedłem w głąb pustyni. Znalazłem tam jeziorko, mające wyspę po środku, a dzikie zwierzęta z pustyni przychodziły do wodopoju. Pomiędzy nimi ujrzałem dwóch nagich ludzi i moje ciało zadrżało, bo ich wziąłem za duchy. Oni zaś, widząc, że drżę, odezwali się do mnie. Nie bój się i my także jesteśmy ludzie. Zapytałem ich, skąd jesteście i w jaki sposób przyszliście na tę pustynię. Odrzekli, jesteśmy z pewnego klasztoru i zgodziliśmy się jednomyślnie, żeby przyjść tutaj. Oto już przebywamy tu 40 lat. Jeden z nas jest Egipcjaninem, a drugi Libijczykiem. Ale i oni zadawali mi pytania, co się dzieje ze światem, Czy Nil wylewa w swojej porze i czy jest dobrobyt na świecie? Ktoś, kto siedział bardzo głęboko na pustyni, na ogół zwyczaj, zaznaczał to, że nie ma kompletnie żadnego kontaktu ze światem, pytając, czy Nil wylewa. No bo to, że Nil wylewa, to było absolutnie podstawowe zjawisko dla życia Egiptu. Na tym się trzymała cała uprawa roli, wszystkie zwyczaje, mnóstwo rozmaitych rzeczy zależało. Przecież po każdym wylewie Nilu, kiedy wody opadły, teren był tak zmieniony, że od nowa wytyczano w każdej wsi pola każdemu. To nie było tak, że on wiedział, że czy wyleje, czy nie wyleje, to odtąd dotąd jego pole. Nie, wytyczano od nowa. Taka była konieczność. Więc całe mnóstwo rzeczy w życiu podstawowych zależało od tego. No więc to było właśnie taką oznaką kompletnego odejścia od spraw światowych nie wiedzieć, czy Nil wylewa o swojej porze. Odpowiedziałem, że tak. I pytałem dalej, jak mogę zostać mnichem? Oni na to, jeśli ktoś się nie wyrzeknie wszystkiego, co jest na świecie, nie może zostać mnichem. Powiedziałem im, jestem słaby i nie mogę was naśladować. Oni zaś odrzekli, jeśli nie możesz nas naśladować, siedź w celi i opłakuj swoje grzechy. Pytałem jeszcze, czy w zimie nie marzniecie? Czy upał waszych ciał nie pali? Odpowiedzieli Bóg, dał nam taki sposób życia i ani nie marzniemy w zimie, ani upały nam nie szkodzą. Oto dlaczego dlaczego wam mówię, że sam nie jestem mnichem, ale mnichów widział. Wybaczcie mi, bracia. Cóż, chodzenie bez ubrania żadnego jest, jak wiadomo, uprawiane w Indiach przez mnichów dżyińskich. To jest taka religia podobna do hinduistycznej. I tam mnisi, owszem, nawet klasztory mają i chodzą na gusieńcy, bo oni są odziani w przestrzeń. Najwyraźniej tutaj yy, Podobny ideał wymyślili sobie ci dwaj pustelnicy. Makaremu to zaimponowało, że aż tak się wyzbyli wszystkiego, no bo co, chodzą ze stadem jakichś, powiedzmy, antylop, zebr czy czego, stado ich najwyraźniej zaakceptowało, nie ucieka przed nimi, nic złego mu przecież nie robią. No więc chodzą razem z tym stadem, karmią się ziołami tak jak pasą się te antylopy na trawie i zioła, piją z tego samego jeziorka no i rzeczywiście nie mają ani domu, ani ogniska domowego, ani garnka na zupę, ani w ogóle nic, ani nawet odzieży, no więc totalna i absolutna pustka wszystkiego, żadnego posiadania. Ciekawe, że Abba od samego początku wiedział, że nie będzie ich naśladował. Owszem, imponowali mu. No, ale... Ale żyć, powiedzmy, w stadzie zwierząt, to nawet dzisiejszym ekologom chyba by nie pasowało. Bo Bo Pan Bóg nas stworzył ludźmi, dał nam ludzkie potrzeby po to, żebyśmy się uczyli zaspokajać je sobie i bliźnim i żeby to był jeden więcej powód do robienia dobra jedni drugim. Powiedzmy, dla braci mogła to być zachęta brzmiąca w ten sposób. Zastanówcie się, czy rzeczywiście oddaliście już wszystko, co oddać możecie. Zastanówcie się, czy nie zatrzymujecie dla siebie czegoś, bez czego byście się na pewno obeszli. To już jest oczywiście bardzo indywidualna miara, bez czego kto się obejdzie, a bez czego nie. Jest na pustyni, ta, powiedzmy, jak się jest bezdomnym, ta wygoda, że można sobie piasek tak podsypać, jak się kładzie człowiek spać, żeby go nie uwierało i żeby kręgosłupa nie niszczyło. Z kolei jest na pustyni także i ta niewygoda, że człowiek jest ciepły, A węże są zimnokrwiste i przybiegają do niego, kładą się obok, żeby się ogrzać. No, wiele z nich jest jadowitych. To dlatego domki pustelników właśnie na pustyni egipskiej miały progi na metr wysokie. Człowiek przekroczy, przelezie. Wężowi już trudniej. No więc tak, są rzeczy, bez których obejść się trudno. Na przykład jakaś przegroda przed żmijami albo podobne, prawda, ułatwienia, ktoś by powiedział. Konieczności życiowe. Otóż, Amba Makary miał, razem z tymi swoimi opowieściami, które bardzo lubiono, Ogromny autorytet i odwiedzał nieraz braci mieszkających w jakichś osadach. Bardzo to sobie cenili. Kiedyś opowiedział im taką historię, gdyby nie opowiedział, skąd by było wiadomo. Kiedy Amba Makary mieszkał na wielkiej pustyni, był tam jedynym pustelnikiem. Ale poniżej leżała inna część pustyni, gdzie mieszkało wielu braci. A starzec pilnował drogi i zobaczył szatana w ludzkiej postaci, który zbliżał się, jakby miał przejść obok. Wyglądał, jakby miał na sobie bardzo podziurawiony płaszcz płócienny, a z każdej dziury zwisał móc banuszek. Wielki starzec zapytał go, dokąd idziesz? On odpowiedział, idę przypomnieć się braciom. Starzec zaś pytał, a na co ci te wszystkie dzbanki? Odrzekł szatan, niosę braciom przysmaki. Starzec na to aż tyle? Odpowiedział, tak, bo jeśli któremuś jeden nie smakuje, to mu podaje inny. Spośród tak wielu, na pewno przynajmniej jeden trafi mu do gustu. I to powiedziawszy odszedł. A starzec siedział tam, nadal pilnując drogi, aż póki diabeł nie powrócił. I gdy go ujrzał, zapytał, i co, dobrze ci poszło? Diabeł odrzekł, jakże mi mogło pójść dobrze. Starzec zapytał, dlaczego? A on na to, bo wszyscy srożą się na mnie i nikt mnie nie przyjmuje. Starzec pytał dalej, więc nie masz tam żadnego przyjaciela? A diabeł odpowiedział, owszem, mam jednego, ten przynajmniej mnie słucha i na sam mój widok odmienia się jak wiatr. I rzekł starzec, a jak się ten brat nazywa, diabeł na to, Teopemptos. Było takie imię. I to powiedziawszy, odszedł. Wreszcie wtedy Abba Makary wstał i poszedł na dolną pustynię. Bracia dowiedzieli się o jego przyjściu, wyszli mu naprzeciw z liśćmi palmowymi i każdy się też przygotował, mając nadzieję, że to u niego starzec się zatrzyma. On jednak pytał, kto na tej pustyni nazywa się Teopemptos. A gdy się dowiedział, poszedł do jego celi. Teopemptos przyjął go z radością. A gdy byli sami, starzec zapytał, jak tam z tobą, bracie? On odrzekł, dzięki twoim modlitwom dobrze. Znowu klasyczne formuły, które gość pyta o zdrowie duchowe, że tak powiem, o, o potrzeby, no ja o stan duchowy gospodarza i gospodarz odpowiada mu dzięki twoim modlitwom dobrze. Ta odpowiedź była zresztą w prawosławiu, bardzo długo używana. Jeszcze krótko przed rewolucją październikową możemy ją znaleźć w literaturze. Starzec pytał, a nie dręczą cię pokusy? On na to na razie wszystko dobrze, bo się bał wyjawić. Starzec odrzekł, oto już tyle lat jestem ascetą i wszyscy mnie szanują, a mimo to mnie starego dręczy duch nieczystości. Odpowiedział mi to mu Teopemptos, wierz mi, Abba, że i mnie także. Starzec wręcz po kolei opowiadał mu o innych przychodzących na niego pokusach, Aż tamten wszystko wyznał. Wtedy zapytał, jak pościsz? On rzekł, do dziewiątej, znaczy do naszej trzeciej po południu. Rzekł starzec, pość aż do zmroku i ćwicz się w ascezie. Rozważaj Ewangelię i inne pisma, a kiedy przyjdzie pokusa, nigdy nie patrz w dół, ale zawsze do góry, a Pan cię szybko wspomoże. I gdy podał te zasady bratu, powrócił starzec na swoją pustynię. I znowu, pilnując drogi, zobaczył tego samego diabła i zapytał, dokąd to znów idziesz, a on odrzekł przypomnieć się braciom i poszedł, a gdy wracał, święty go znów zapytał, i jak tam, bracie? A diabeł na to źle. Starzec pytał, dlaczego? On rzekł, wszyscy są okrutni, a co najgorsze, to że nawet i ten mój posłuszny przyjaciel już też się odmienił, nie wiem czemu. I nie tylko nie chce mnie słuchać, ale zrobił się gorszy od wszystkich. I przysiągł, że się tam już nieprędko pokaże. A to powiedziawszy odszedł, zostawiając starca, święty zaś wrócił do swojej celi. To jest właśnie typowa opowieść Abba Makarego. I jednocześnie widzimy, jaki wielki był jego wpływ że przede wszystkim, jak delikatne było jego podejście, że się nie narzucał, tylko właśnie jakoś tak, powiedzmy, mówiąc o własnej słabości prawdziwej czy rzekomej doprowadził tamtego do wyznania swoich win i bardzo ładnie mu ustawił dalszą modlitwę no i że to było skuteczne oczywiście tylko w opowieściach diabeł mówi prawdę więc jakby któryś z kiedy co powiedział to nie należy wierzyć ale tutaj najwyraźniej diabeł powiedział jednak prawdę że Ten ułomny i niecnotliwy mnich zrobił się teraz właśnie najgorliwszym ze wszystkich, o co też oczywiście chodziło. Dalsze apowtegmaty Abba Makarego będą albo opowieściami, albo naukami bardzo różnie, z tym, że naprawdę nie wiadomo, czy wszystkie są od tego samego Makarego. Bo może być różnie, tradycja rękopisów jest splątana, ale mniejsza z tym. Jeden i drugi byli ludźmi głęboko oddanymi Bogu, a o Makarym, tym właśnie Egipcjaninie, mówiono, że on ma szczególnie wielką miłość bliźniego.